0: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots, Cube radio. Et c'est l'heure de parler sport, JC. Bonjour. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça commence aujourd'hui? Oui, je sens un sourire dans ta voix, Mario, le sourire du gars qui est excité par un débat ce soir. Oui, 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 on va surveiller ça avec intérêt, mais je suis peut-être excité aussi par le début des activités, des hostilités dans la Ligue nationale de hockey, ça pourrait être ça. Pourquoi pas, pourquoi ah. pas, ça commence ce soir, deux matchs à notre antenne à TVA Sports. Euh, pas de mauvais à part ça, quoique la pire équipe de la Ligue nationale affronte peut-être l'une des meilleures top 5, en tout cas, euh, à mon sens. Les Maple Leafs de Toronto accueillent les sénateurs d'Ottawa à 19h. Et le programme double, séparé par Dave Morissette en direct, nous transportera à Las Vegas, où les Golden Knights seront les autres. Des Sharks Mais ça, de San Jose. ça, c'est un Sans... gros match, là. Ça, c'est un gros match. Deux favoris de l'Ouest, sans Evander Kane, qui a molesté un officiel, puis qui se retrouve avec euh, à être mis au frais par une paire de chaussures, des chou à part ça dans la Ligue nationale. Trois matchs seulement. Le règlement est clair, pourtant. Lorsque tu molestes un officiel, c'est dix matchs de suspension minimum. Pourquoi ça s'applique Mais... pas? Parce que Gary batman a un devoir, a un pouvoir en réserve. Il a usé de ce pouvoir. Il peut réduire la durée des suspensions. Je pense que 10 matchs eût été peut-être exagéré, mais 5, ça aurait été correct. 3, c'est le nouveau 2. À l'instar de 40, c'est le nouveau 30. Là. Euh, 3, c'est le nouveau 2. Tu sais, avant, c'était la, la feria du 2 matchs de suspension. C'est maintenant rendu 3. On a, on a augmenté à 1. Alors, c'est comme si on lui avait donné la suspension minimum à Evander Kane. Et pourtant, non seulement il a poussé l'officiel, il a maudit un coup de sur un joueur, mais il a frappé l'officiel au passage également. et La défense de Kane, l'officiel avait un regard menaçant. J'avais l'impression que c'était pas un arbitre, que c'était un adversaire qui s'en venait me casser la gueule. Mais ça, c'est ton problème, mon chum. Tu as molesté un officiel, t'es es au frais. Et la vraie yeah. réponse, tu sais qu'elle va venir sur la glace, Mario. Surveille bien ce match-là ce soir. là Je te le dis, je serais pas surpris qu'il y ait au moins 10 minutes de pénalité à l'encontre des Sharks dans la seule période du match. C'est les arbitres qui vont passer leur message en ah disant oui. « OK, la Ligue n'en fait pas assez pour nous protéger, on va s'organiser avec nos affaires. » Oh! Ben oui. Être... C'est pas fou. Ça marche. C'est pas fou de penser les ça. Flam... Te rappelles-tu Dennis whiteman qui euh, avait euh, pas fait exprès, ouais. mais on sait qu'il avait fait exprès, de geler littéralement un juge de ligne en rentrant au banc avec les Flames de Calgary oui. il y a quelques années de ça? Oui. Sache que les Flames avant cet incident Whiteman, c'était l'équipe la moins punie de la Ligue nationale. Et à partir de l'incident Whiteman, ça a été l'équipe la plus punie de la Ligue nationale par un mille et demi pour le reste de la saison. Parce que tu peux pas gagner, tu gagnes pas contre les arbitres, puis quelque part c'est correct de même aussi. Mais c'est à la Ligue de mettre ses culottes, elle ne l'a pas fait dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tu retiens de ton entretien euh, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, fort apprécié d'ailleurs par le public, mais avec Marc Bergevin, des réponses, des surprises, des, des, des choses ah. qui t'ont frappé? En fait, euh, oui, je l'ai trouvé très détendu. On est entré comme dans une bulle, c'était parfait. Moi, j'adore le contexte de ces tête-à-tête-là, où il n'y a pas on n'est pas 77 à tenter une question, où on peut également sortir du cadre des, des X et des Zéros, peut être capable de poser des questions à l'être humain aussi, faire rejaillir un peu l'être humain. Marc Bergevin, c'est un petit gars de Montréal. Il est né et a grandi à Pointe-Saint-Charles, vient d'un milieu modeste. Des fois, c'est bon qu'il se rappelle ça en direct à la télévision. Tu comprends? C'est bon de se le rappeler nous aussi. Et des fois, ça peut mettre la table à d'autres confidences. Euh, entre autres, hier, il a été très, très, très catégorique. Là. Euh, moi, je lui ai dit « Est-ce que tu as marchandé Jonathan Drouin? » et il a dit « Non, d'aucune façon. » Et, euh, et Mario, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que j'ai obtenu des preuves tangibles, des preuves écrites tangibles que Marc Bergevin n'a pas marchandé Jonathan Drouin depuis euh, un sacré bout de temps. Euh, alors, Donc Drouin euh, est dans les plans pour commencer la saison puis performer avec le Canadien, mais sur le mais, troisième trio. L'histoire ne dit pas si ça vaut à peine de le marchander ou pas. Tu sais... Tous les directeurs généraux de la Ligue nationale sont au courant de la situation dans tous les marchés. Ils savent qu'on n'est pas satisfait de droit à Montréal. Ils ont la littérature de chacune des équipes à chaque jour. Ils ont des gens qui leur font rapport de ça. Si quelqu'un avait été vraiment intéressé, il aurait appelé le Canadien. Alors, est-ce que Marc Bergevin n'a pas marchandé Jonathan Drouin parce qu'il n'a pas reçu d'appel au sujet de Jonathan Drouin? Ça, ça se peut. Ça, ça lui appartient. J'ai pas de confirmation de ce côté-là. Mais dans des circonstances pareilles, compte tenu du prix qu'il a payé pour obtenir ses services, la meilleure solution demeure de le faire fonctionner ici à Montréal. Et là, Claude Julien, la meilleure façon de le faire fonctionner qu'il a trouvé pour commencer la saison, c'est de le muter à l'aile gauche du troisième trio avec deux autres cas énigmatiques du camp d'entraînement. Ysperik Otkoniemi et Joel Armia. Et du nombre, Mario, de ces trois joueurs, seul Kotkaniemi n'est pas présent sur l'une ou l'autre des deux vagues de l'avantage numérique. Nick Suzuki y est utilisé à la pointe avec Jeff Petrie sur la deuxième vague. Et Yoel Armia est encore de l'avantage numérique à utiliser sur la deuxième vague alors que Jordan Wheel est sur la première vague de l'avantage numérique. Autrement dit... La question mérite d'être posée, est-ce que Claude Julien veut que son avantage numérique marche ou pas? Parce que Jordan Will n'a pas d'affaires en avantage numérique et Yoel Armia n'a pas d'affaires en avantage numérique. Si tu penses avoir la science infuse et une solution miracle avec des gars qui n'avaient plus de contrat, je rappelle que Jordan Will, on a acquis ça pour Michael Chaput. Là. Alors, on a vraiment acquis ça euh, dans une transaction pour permettre au kit d'avoir une autre chance ailleurs. Puis c'est ce qu'on a fait avec Chapu dans le chemin opposé. Et là, il se retrouve sur la première vague d'avantages numériques. Je veux bien croire qu'il a offert de bons services aux Canadiens l'an dernier, c'est pas un gars d'avantages numériques. Si tu essaies des maudites niaiseries de même, puis que ça marche, tu passes pas un génie. Mais ça a pas marché de l'année l'année passée. Puis l'avantage numérique a été trentième sur trente un club de la Ligue nationale au final de la saison. Alors, pourquoi tu prends pas carrément tes huit meilleurs attaquants et tes deux défenseurs qui sont Weber et Petrie, puis tu composes tes deux vagues avec ça? Il me semble que c'est ça, revenir à la base. Laisse le talent sur la glace, laisse-le s'exprimer, laisse-le parler. Tout ce que tu as besoin, dans le fond, en avantage numérique, c'est de dire voici comment je veux qu'on transite de notre territoire vers le territoire admis. Voici comment je veux qu'on entre dans la zone adverse et qu'on s'y installe. Et voici comment je veux qu'on se positionne. Une fois que je vous ai dit tout ça, là, laissez parler votre talent. Et trouvez une façon de marquer des buts. Moi, le, Pour moi, c'est ça, revenir à la base. Mets tes meilleurs talents offensifs. Pis un gars comme comme Koniemi, comme, comme, à qui... Voyons, j'ai eu de la misère avec la... la la feria des poulettes au poulailler. un gars comme Kod qui a besoin de confiance, mais de façon dramatique, et c'est de plus en plus vrai à mesure que les jours passent et qu'on ne le met pas dans les, les bonnes situations et sur les bonnes tables de négociation, au moins donne-lui une chance en avantage numérique. T'as il produit là, ça va être bon pour son moral, ça va être bon pour le club, ça va être bon pour tout le monde. Mmh. Bien, on va surveiller ça. Donc, dans le cas du Canadien, c'est demain euh, en Caroline, le début de la saison. Fait qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler demain. Est-ce qu'on sait exactement qui est habillé demain, les trios? Vois, tout est clair? là. Tout est pas mal clair, ouais. oui. Euh, vraisemblablement, à moins que quelqu'un glisse dans le bain ce soir, là, Nick Cousins sera laissé de côté, ainsi que Christian fallen et Mike Riley en défense. C'est donc dire que « Kyle Fleury, mon chou » va faire ses débuts officiels dans la Ligue nationale contre son frère Aiden Fleury, des Hurricanes de la Caroline, et Nick Suzuki sera là également, à droite du deuxième trio avec Max Domi et Arturi Leconan, et sur la deuxième bague d'avantages numérique à la pointe. Celle-là non plus, je ne la comprends pas. Mais, tu sais, moi, je suis bien peu dans l'équation, mais moi, je peux dire que j'ai pas fini 30e sur 31 en avantages numériques <rire> l'an dernier, mais j'ai pas fini premier non plus, tu comprends? Ben. Hey, Jesse, merci. 17h, TV sport On surveille ça. Merci. merci. Bye.